0: Islandia con Félix Linares.
1: A Racha Aldión son las 4 y 6 minutos y 10 segundos, hora en que comienza el último programa de Islandia. Bueno, en realidad el último programa de Islandia Coda o Islandia Epílogo porque ha sido como una especie de descrecencia nacida en agosto pasando a septiembre mientras termina la Vuelta Ciclista y terminando aquí hoy, aunque en realidad el programa como tal desapareció prácticamente a finales del mes de junio. Bueno, en cualquier caso este es el último programa definitivamente, el lunes tendremos aquí un nuevo programa, voy a ir contando cosas que no sé si os han dicho pero como he estado esta mañana en Gasteiz en la presentación de la nueva programación de ETV y un poquito de la de la radio también, pues os puedo contar también la de la tele, aunque no sé si es secreto pero como no nos han dicho nada, va a haber también un programa de tarde nuevo en ETV2, eh, más a pie de calle, un poquito como va a ser el de aquí que ya sabéis que, si no sabéis os lo digo se va a titular Distrito Euskadi y va a dirigir y presentar Estivali Ruiz de Azúa y aquí habrá viejos amigos en este programa de estas franjas horarias por yo mismo, también me ocuparé de algunas cosas en definitiva que se va pero lo despedimos sin demasiadas lágrimas y sin demasiado dolor porque ya nos hemos despedido de él durante bastante tiempo, así que hoy lo único que terminamos es con la denominación. Se acabó Islandia y nada, nos quedamos tan panchos. Y seguimos hablando de cultura en la medida de lo posible. Hablamos, por ejemplo, del Festival de Venecia donde ha sorprendido un western. Hombre, esto es raro. Que de repente aparezca un western y que la gente se haga eco de él, pues es raro. En primer lugar por eso. En segundo, porque lo dirige una mujer, Jane Campion, y por una parte es una especie de reivindicación del western, pero por otra es también una especie de hay que acabar con esto. El western ya no tiene sentido en el siglo XXI, así que tendremos que esperar a verlo para ver qué es lo que se cuenta en ello. En cualquier caso, al final en Venecia lo que más importa es Georgina Rodríguez, que aparece por allí, revoluciona a los miembros de la prensa, da más titulares que nadie y después de todo tiene también una especie de justificación porque tiene una serie ahora mismo que se titula Yo soy Georgina o Georgina, o como se diga y, y es curioso como hay gente que quema etapa rápidamente, tiene 27 años y ya tiene una serie la verdad es que no sé si su vida da para tanto o simplemente el guionista ha tenido que inventársela pero en cualquier caso, la gente lo que quiere es conocer la verdad de los hechos y recurre al cine para que se le cuenten las historias verdaderas por ejemplo, en el Festival de Venecia también se presenta la película sobre Maradona la mano de Dios, dirigida por Sorrentino que es un viejo fan del fútbol y en particular de Diego Armando Maradona y entonces le ha dedicado una película una película de Sorrentino siempre está bien y bueno pues eh, tenemos que aceptarlo como tal porque Maradona también fue un fenómeno que traspasó los campos de fútbol y todo eso pero esta relación entre realidad y ficción cinematográfica porque cualquier película incluso las documentales son en parte ficción porque el punto de vista adoptado incluso hasta lengua, cuadre y el montaje determinan que la realidad se altere, pero no acabamos de creernos eso y estamos dispuestos a considerar la mano de Dios o la palabra de Dios todo lo que aparece en este tipo de películas. Es un asunto del que seguiremos hablando todavía, me imagino, bastante tiempo. Hay un asunto que me tiene un poco desconcertado porque no conozco la nueva ley que, cito textualmente, prohíbe la difusión o la creación musical tanto pública como privada. ...lo cual ha llevado al cierre de diferentes salas... ...de compañías discográficas... ...han prohibido vender vinilos... ...por qué vinilos y no CDs... ...ya digo que no conozco muy bien la ley... ...pero en todo caso parece algo... ...cuando menos desproporcionado... ...y desde luego muy lejos de la lógica... ¿Qué es esto de prohibir la difusión... ...o la creación musical... ...tanto pública como privada difundirla gratis, venderlo pues la verdad es que me desconciertan, las leyes en línea generales me desconciertan, pero cosas como esa me desconciertan un poquito más y la verdad es que no me gustaría que se acabara este programa sin aclararlo así que si alguien sabe por ahí algo por favor que nos lo diga en nuestro Whatsapp, ya sabéis el 688 840 840 que eh, mmm, por ejemplo, ha recibido ya el mensaje de Goyan, Bego, Bego y Flandia, siempre se van los mejores. No, los mejores seguimos eh, en otros sitios sin mayor problema. Y luego también vuelve Aba. Eh, no será por falta de líquido, de dinero, quiero decir, porque los derechos de estas canciones han seguido eh, dando dinero a porrones y todavía ABA, a pesar de que hace 50 años, casi 50 años casi, que empezaron a triunfar, siguen siendo un referente y sus canciones escuchadas, cantadas, repetidas, hasta el aburrimiento. Bueno, vuelven con dos nuevas canciones, que ya veremos, y vuelven con conciertos holográficos, que será sin duda el concierto del futuro, porque ¿para qué se van a molestar los artistas en salir de gira y subir a un escenario? Habiendo medios técnicos que te pueden permitir el verlos allí frescos y rozagantes, como eran hace, por ejemplo, 40 años. Bueno, ha muerto Janet Zacarías, tenía 18 años y era una boxeadora mexicana que tras un combate en Canadá eh, empezó a convulsionar y acabó falleciendo. 18 años, digo. Eh, de la misma manera que nos eh, hemos acostumbrado a estar en contra de los toros, podemos empezar a ponernos en contra del boxeo de una vez, sobre este espectáculo mmm, denigrante, cuando menos peligroso siempre, y no sabría decir si homicida, pero algo por el estilo, eso de que la gente se pegue. Eh, ya sé que me meto en territorio un poco complicado. Por un lado, los eh, amantes del deporte, del boxeo, estarán de uñas. Por otra parte, igual los mismos boxeadores dicen «¿Por qué? Si este es mi modo de vida» pero si estamos de acuerdo con que Los Toros es un espectáculo poco recomendable por convertir en espectáculo pro, eh, público la violencia, supongo que el boxeo también lo es, que no siempre acaba con muerte, pero que desde luego deja bastante maltrechos a los participantes. Y quizá durante un tiempo hemos tenido una sensibilidad que ha orillado el, la celebración de combates de boxeo, pues ahora parece que vuelven con fuerza y no sé si los tiempos son cíclicos o qué, pero a mí me parece que es algo a considerar como mínimo. O sea que hay alguien que le suma algo más y dice también se debería prohibir la caza. Bueno, <risa> por este camino igual acabamos prohibiendo muchas cosas. Pero bueno, quiero decir que me ha impactado el caso de Janet por su extrema juventud. Sería el caso de Million Dollar, Million Dollar Baby, ¿no? la película de Clint Eastwood y el personaje que interpretaba Hilary Swank que también tenía un combate desgraciado y un final trágico. Bueno, vamos a escuchar una canción, porque hoy hace, no mañana, se cumplirán 70 años del nacimiento de Martin Chambers, que es el batería de Pretenders, y el único miembro superviviente junto con la cantante Chrissy Hine. Ellos empezaron a grabar en 1980, siguieron hasta el 94 con un montón de canciones muy potentes. Dos miembros del grupo, el guitarra y el bajo, murieron después y el bueno de Martin Chambers incluso estuvo acompañando a la banda Mod de Hoopley. Y Chrissy Haim, por su parte, reformó Pretender sin él, llegó incluso a grabar un disco, pero últimamente sí, ya se han juntado otra vez y aquí los tenemos haciendo esta curiosa canción muy divertida que a mí me ha gustado lo mejor de su último disco que se titula Hate for Sale, odio en venta. Eh, la canción se titula Junkie Walk.
0: When you walk, when you walk, when you walk, the junkie walk. Like you talk, like you talk, like you talk, the junkie talk. Here's a list, you can lie, look your mother in the eye. Still the pills, make her cry, every junkie has to die. When you walk, when you walk, when you walk, the junkie walk. Like you talk, like you talk, like you talk, the junkie talk. Here's a list, you can lie, look your mother in the eye. Her, car, her guitar, every junkie has to die Thank you for your dedication Cross the street in the dirty rain Though you sin, your true vocation You'll be coming back again When you walk, when you walk When you walk the junkie walk Like you talk, like you talk Like you talk the junkie talk Here's the lesson Lie. Look your mother in the eye, steal the purse, sandals, worlds, every junkie has to die. See them on the avenue, nothing more to tell or do. Praying like the living dead, dancing in an unpaid bed. When you walk, when you walk, when you walk the dunking walk, like you talk. Here's the list, place your bet, no, a loser won't regret, don't you fret or deny, every junkie has to die.
1: Los Pretenders, a los 70 años, más punkis que cuando tenían 20. Ahí está una canción de su último disco publicado el año pasado. Nos vamos ahora a dar una vuelta por los estrenos cinematográficos, que es algo que hacemos habitualmente. Eh, nos tenemos que plantear también si deberíamos, no en este programa, que ya termina, como queda dicho, las, los muchos estrenos que aparecen también en las plataformas. Pero bueno, en todo caso, esto será una discusión que tendremos con vistas a nuevos programas. De momento parece que esta sección se trasladaría al programa de las 3 a las 4 que se titulará, os estoy contando toda la programación, ¿eh? que empezará el próximo lunes que, dirigido por Galder Pérez se emitirá entre las 3 y las 4, se titulará cultura.eus y bueno, pues mezclará el espíritu del informativo que tenía este nombre, que se emitía a partir de la una y media en la programación anterior, de la programación hasta hoy, y un poco también del espíritu de Islandia. O sea que estaremos ahí un poco metiendo ruido también algunos de los de este programa. Pero bueno, decíamos que nos vamos a dar una vuelta por los estrenos cinematográficos, independientemente de que el tiempo parece que en esta ocasión también va a volver la espalda a las salas de estreno. Durante toda mi vida... Los Diez Anillos han dado poder a nuestra familia. Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos. Se estrena Sanchi y la leyenda de los 10 niños. Está definitivamente solo en pantallas. No hacen la doble jugada de estrenarla en plataforma también, aunque dentro de poco estará allí, así que el que quiera prescindir del estreno puede hacerlo tranquilamente. ¿Quién es Sanchi? Bueno, pues es un personaje muy curioso que nació en la Marvel de los años 70, a principios, cuando se llevaba mucho los personajes de Kung Fu, empezando por aquel que interpretó David Carradine en, en la tele y siguiendo por las películas de Bruce Lee. De hecho, el Sanchi original tenía ciertos rasgos que lo identificaban con el actor Bruce Lee. Y nació de la mano de Steve Engelhardt y de Gene Sterling, pero los dos grandes que hicieron famoso a este personaje hace casi 50 años fueron Paul Gulacy y Doug Moines un dibujante excepcional de cómic negro y Doug Moench haciendo unos guiones muy interesantes. Lo curioso del caso es que Sanchi nace como hijo de Fu Manchu. Fu Manchu era un personaje del pulp de principios del siglo pasado que trataba de conquistar el mundo. La compañía Marvel en aquel entonces tenía los derechos de la del personaje, y lo incluyó. Pero claro, con el tiempo los perdió. Y ya Sanchi no puede ser hijo de Fu Manchu. Estas cosas absurdas que pasan dentro del mundo de las corporaciones culturales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora el hijo es el mandarín. Eh, que es un personaje de la Marvel que también tiene las características del poder amarillo, del peligro amarillo, de esos personajes que tratan de dominar el mundo. Y claro, con el paso del tiempo, los artes marciales perdieron su vigencia y el personaje pasó a mejor vida. A veces ha ido apareciendo en los cómics, pero nunca ha conseguido asentarse. Ahora, dentro de ese nuevo universo Marvel que tratan de recuperar con personajes secundarios, pues le ha tocado el turno y hay opiniones diferentes. Hay quien dice que la película está bien, hay quien dice que la primera parte está bien, hay quien dice que la segunda no y hay quien dice que la película es una basura. Así que si queréis saberlo tendréis que ir a verla porque no veo otra solución al director Destin Cretton, no lo conozco en absoluto y aparece allí en un papel secundario Tim Roth el mandarín es Tony Leung y hay actores y actrices de la nueva generación, ya veremos qué es lo que pasa con todo eso, también tenemos una película de miedo La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana ¿La conocías? No, pero la he visto morir Veo cosas Veo asesinatos mientras ocurren. Esta película se titula Maligno y es una obra de Jace Wan. Jace Wan es el de Shaw y tantas series de terror bien conocidas, Expediente Warren, por ejemplo, y ahora emprende un nuevo recorrido con este maligno que se aparece eh, a, una, a la protagonista de la película para atormentarla y para llevarle hacia la locura. Bueno, pues no hay demasiadas sorpresas. También iba a estrenarse El tubo, que es una película, pero no la he visto en ningún sitio, así que la dejo. Ahí en el limbo es una película de terror francesa dirigida por Mathieu Tugui y que cuenta la historia de una mujer que se despierta amnésica dentro de un tubo y a partir de ahí tendrá que reconstruir su vivencia descubrir quién es y quién la ha metido en el tubo pero bueno estrenos estrenos hay he
0: esperado mucho para ver tu mejor foto vamos a reducir plantilla que tengas suerte Solo serán unos días, de verdad. Y Marta, que no te preocupes. Pues quédate todo lo que necesites. Venga, va, por el reencuentro. No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo. La, cómo te la va? película no se te te
1: titula Chavalas, la dirige Carol Rodríguez Colás, y es una película de vivencias íntimas de una mujer que, como dice el eslogan publicitario, Muy abandona el barrio. ...pero el barrio no le abandona a ella... ...trata de vivir una vida diferente... ...la cosa le sale mal... ...tiene que volver a casa de sus padres... ...los padres tampoco se alegran precisamente de verla... ...las amigas en principio la reciben con castañuelas... ...pero luego claro la cosa... ...porque la actitud de esta mujer tampoco es complaciente... ...de hecho entra a trabajar en una tienda de fotografía... ...propiedad de José Mota... ...y ahí tiene también sus más y sus menos... ...parece que es un ejemplo de neorrealismo acerca de las condiciones actuales de la vida de determinados grupos sociales y que tiene, evidentemente, bastante interés. Vicky Luengo es la protagonista. Ya digo, José Mota hace una colaboración y yo creo que esta es una de las películas que conviene ver este fin de semana. Lo mismo que La metamorfosis de los pájaros, que es una película de Catalina Vasconcelos, una película portuguesa, donde cuenta también su vida. Su vida a través de sus ensoñaciones, de sus deseos, de sus previsiones, de cómo las cosas no salen según las prevemos y, bueno, pues la metamorfosis de los pájaros, yo creo que hasta el título, sugiere ya esa necesidad de reinvención que tenemos todos. Por otra parte, hay un nuevo capítulo de After, que alguien dice que es la versión juvenil de 50 sombras de Grey. Bueno, no es para tanto, pero bueno, ahí le anda también la intención. Eh, parte de una serie de novelas juveniles muy famosas que tienen prioridad para el amor mucho más que para el sexo, pero este, claro, también se cuela y ahí van las cosas. Es una serie de Ana Toz, en donde aparece, sorprendentemente, parece que vamos descubriendo a actores y actrices casi olvidados, una, esta sí, casi olvidada, Mira Sorbino, una de las mujeres que según declaración propia vio su carrera, a pesar del Oscar, por poderosa Afrodita, interrumpida por los manejos de Harvey Weinstein. Así que, bueno, pues bienvenida sea Mira Sorbino, aunque sea en un papel secundario. Tenemos una película alemana titulada La sala de cristal de Christian Lerch que está ambientada en 1945, es decir, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, con un niño, pues puede ser algo así como el tambor de hojalata, supongo, que se mete en una sala de cristal de donde no quiere salir porque el mundo de fuera le asusta mucho. Y tenemos también la típica película de dibujos animados, Los Solchis, en esta ocasión, que hablan de una familia que huele muy mal, que vive en un vertedero y cuando trata de mezclarse con el mundo, pues tiene problemas porque eso no gusta a Casi nadie. Y luego tenemos la que, igual, igual, es la película de la semana.
0: Antes que nada, gracias por, por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida. No os podéis imaginar lo, lo importante que es para mí poder trabajar para... no eso no, no, no lo puedes decir así. Parece desesperada. Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy...
1: La película es Nora, es la segunda película de Lara Izaguirre, que hace unos años nos sorprendió con Un otoño sin Berlín. Una película bastante trágica y muy bien hecha y que nos llevaba a ver la precipitación en el abismo de una mujer. Esta parece que es mucho más liviana con la historia de esta, este personaje interpretado por Anne Picaza, cuyo abuelo Héctor Alterio muere y entonces ella trata de llevar sus cenizas para tirarlas en Sibur al el mar y, bueno, pues a ver qué es lo que pase. Y se recorre todo Euskal Herria, y allí va encontrándose con Ramón Barea o con Clara Badiola, con Loli Astoreca o con Icheri Tuño, o sea que el reparto también es como muy potente, y va alternando el humor y la tragedia y las cosas serias con las livianas, al mismo tiempo que mezcla idiomas, porque está en inglés, en francés, en euskera y en castellano, o sea que es una eh, película multidiomática yo creo que, sin duda alguna, junto con Chavalas, podía ser la película de las semana. Y luego, pues nada, un minuto para deciros que he visto un par de películas... En España hay casi un millón y medio de personas que se apellidan García. Es el octavo vuelo que suspendemos este mes. Y el colmo de los colmos, no sé si sabes que nuestro mejor avión no puede volar. Pues fui, fui, a ver García y García y la verdad es que me reí poco, pero ahora incluso recordándolo lo hago con cariño, ¿no? Porque hay que ver el enorme esfuerzo que tiene rodar una película y a veces quizá con pagar un poquito más a, a los guionistas hubiera estado mejor, ¿no? Renovar un poquito los chistes, hacer un poquito más de gracia si se supone que es una comedia. Que la película costado lo suyo, y hay esfuerzo y talento, pero se queda corta se queda corta, un poco asfixiada bueno, se queda corta, cortísima la de reminiscencia, que también cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra la nostalgia se convirtió en
0: una forma de vida
1: Reminiscencia es la última película protagonizada por Hugh Jackman ambientada en el futuro, es una película de cine negro pero también es de ciencia ficción donde los recuerdos se apoderan de una especie de droga y Hugh Jackman es el tío que lo proporciona, una especie de camello del recuerdo la idea es buena, los planteamientos también, pero la película se pierde en unas cuantas peleas sin sentido y un vagar y vagar de aquí para allá como pollo sin cabeza, o sea que nos quedamos también un poco mmm, como desinflados bueno, a ver si este la cosecha de este fin de semana nos llega mejor y, y, y disfrutamos con ella ha habido gente que ha seguido escribiéndonos ya estamos llorando la muerte de Islandia, o seguiremos en las colaboraciones hay una muy graciosa que dice Félix, te sigo desde que estabas en Radio María y no voy a dejarte ahora nunca caminarás solo <ríe> muy bueno lo tuyo compañero bueno, una última canción para despedirnos Esto también es de antes de cuando yo estaba en Radio María y cosas anteriores. Es Alan parson Project, que grabó antes de la pandemia un disco en directo y ahora lo publica para satisfacción de todos sus seguidores. No es que sea para romper de emoción a nadie, pero es una banda sólida y potente. Y este es el final... Y nos despedimos de todos los que han seguido durante estos ocho años el programa Islandia. Luego vienen los compañeros de Graffiti, que van a hacer una despedida a lo grande también de su programa. Un beso a todos. Agur.